0: Тримаю небо
1: Бажаю здоров'я. Ірина Вовк з вами у ефірі Львівського радіо. Це програма воєнних подкастів «Тримаю небо», записаних на передовій. Ми продовжуємо розповідати про російсько-українську війну словами її очевидців. І сьогодні з нами троє розвідників із Львівської 125-ї бригади територіальної оборони, які захищають і звільняють нашу країну і нас із вами на Донецькому напрямку. Дикий, мер та лінивець – троє друзів, які майже завжди поруч одне одного, прикривають одне одного і вже стали майже братами. Про роботу на Передовій, про небезпечні бойові виходи, про звільнення Харківщини і мародерство і злочини орків. Про це все розпитаємо їх у нашому ефірі. Залишайтеся з нами.
0: Розповіді на нулі.
1: Привіт, друзі. У нас сьогодні в гостях розвідники із 125-ї бригади Лінивець, Дикий і Мер. Здоров, хлопці.
2: Привіт. Привіт. Привіт.
1: Ми приїхали до них на Донецько-Харківський напрямок. Я би
2: трошки по-іншому сказав.
1: А як би ти сказав? Нормально.
2: <ривіт> до Харкова десь далеко.
1: Як ви сюди потрапили, Львівська тероборона?
2: Оце запитання ми теж хотіли б поставити комусь, але не знаємо кому.
1: <ривіт> Розкажіть про перші дні, як ви сюди потрапили, куди, куди вас занесло?
2: Перше завдання у нас було три дні прогулятися, все зробити. <рес> Просто три дні розтягнулися на п'ять тижнів, так все класно, ну що ТРО це дуже специфічні якісь підрозділи. Я ну, не знав про них взагалі нічого до початку вторгнення повномасштабного. А вже коли ми знали, що ну от є такі нові підрозділи, ТРО, їхні задачі всі розуміли дуже якось так, от дуже розумито, дуже здалека. Та ну ніби територіальна оборона відповідно. Там, якщо це Львівська територіальна оборона, наприклад, там, чи якась там Київська, то відповідно логічно, та, що це є захист певного рубежу там, того, де вони знаходяться. І напевно ніхто. Ну, тобто ясно було, що, що можуть бути якісь бойові задачі, і е, не факт, що вони будуть знаходитися власне, там, де звідки цей підрозділ є. Але все-таки тероборона — це не є кадрові військові, так? тобто Людей набирали... Більшість, більшість, в нас абсолютна більшість — це добровольці. з них абсолютна більшість людей без військового досвіду, в принципі. Тобто ні, якоїсь строкової служби до того. Тобто уявлення про військову службу у всіх було таке от досить абстрактне, та Майже ніхто не стикався.
1: Але ви проходили якусь підготовку, правильно?
2: Ну, фактично, весь час до того, як ми вибули сюди, так, це була перманентна підготовка.
1: До чого вас готували? Ну тобто, ви виїжджали на полігон, ви стріляли, ви тренувалися.
2: Це було настільки якось е- широкопрофільно, що важко собі навіть воювати. Ну тобто, там ну майже все, що можна було а. собі, воювати, такий короткий курс, але всього. Ну хіба з парашутом не стрибали там і щось таке схоже. А так, типу, ви мусите вміти, там я не знаю. Блокпости відпрацювання самоса, це ніби як логічно. Штурми, зачистки, боже, я вже навіть не пам'ятаю, що тільки не було, та там інженерні якісь, ну то тут все, що можна було, тому що ніхто достеменно не знав, які задачі нам будуть ставитися. Тому потрошки всього вчили.
1: Щось ліневець зітхнув на тій ноті.
2: Командування
1: намагалось
3: максимально стислі терміни, скажімо так, дати нам основи всього. Що вони могли нам дати, скажімо так. Всі прекрасно розуміють, що того дуже і дуже недостатньо, але, ну, скажімо так, професійні військові навчаються рік і не один рік, а в нас того часу не було. Добре, що в принципі в нас навіть було трошки більше часу, ніж в інших підрозділів ТРО, тому що багато хто із перших днів виїхав на Схід. В нас, слава Богу, трошки часу того було більше, але, ну, на жаль, того було недостатньо. Щоб виїжджати на якісь вже такі серйозніші бойові задачі. Ну, але тим не менше, що могли нам дати десь, в якійсь мірі, то нам дали.
1: Але в результаті ви ці завдання серйозні почали виконувати вже тут.
3: Але в результаті ці всі серйозні навчання... І, знову
0: таки, то все було покладено на солдат. Солдати самі згрупувалися, солдати самі взяли себе в руки, взяли то все, якось свій оборот і почали налагоджувати якісь зв'язки, щось з чимось. Ну і навіть з командування вони не були повністю готові до, до такого, чого відбувалося тут. Тут швидше вчишся. Тут швидше, так. Так,
2: ми приїхали сюди, Проходить і якось, ну, база така мінімальна вже була. Знаєш, як сюди ну, на, на, на будь-якій роботі, там коли ти приходиш, наприклад, після інституту, та, там що переважно скажуть, забудьте все, що ви вчили, да? А тут ти сам такий розумієш, так забути все, що нам показували, розказували. От і тому, що ну, наприклад, нас до підготовки залучалися інструктори, в тому числі і натівські. Але це були різні, ну, тобто я розумію, що є націонський стандарт, але це були представники різних країн відповідно, все-таки, трошки специфічних різних армій, різного віку, різного досвіду люди. І дуже часто, наприклад, виходить навіть так, що абсолютно по-різному вони одні і ті ж самі відпрацювання нам викладали. А для зеленої людини, яка от, не має ще поняття, яка там ще достеменно не навчилася автомат тримати в руках, як з ним пересуватися для певних задач і їх виконувати, коли тобі там, тиждень відпрацював. Крутий чувак, питань немає, в нього там, це все так от получається, він ну, ніби логічно, все пояснює, класно. Але на наступний тиждень інший чувак, теж крутий інструктор, тобі абсолютно все по-іншому показує і каже, ну то, що вам там ну це може, має право на життя, але краще ось так робити. І такий, блін, ну все-таки як? Ну вже все-таки як, ти вже на місці тут вже зрозумів, вже сам собі досяду дійшов, але... На початку було досить дивно.
1: На початку не зовсім вміли користуватися правильно автоматами, а зараз вони у вас із глушниками, із коліматорними прицілами і виконують свою функцію я ж разом. Я кажу, що
2: тут досить швидко ти починаєш вчитися і розуміти, що тобі необхідно, а що є лише.
1: А пам'ятаєте якесь перше бойове завдання, в якому ви зрозуміли, що це зовсім не навчання і тут треба діяти швидко, а іноді дійсно забувати те, що вчили, а діяти відповідно до ситуації? Ну, Як ви собі раду дали в тому першому?
2: Це була така свого роду авантюра. Але ми про це не згадувалися, це авантюра. Ніби таке штатне просте завдання. Відпрацьовують інші підрозділи, які є кадрові, які є підготовлені, механізовані, тобто вони <кхух>, зачищають населений пункт певну територію. А ми, як триошників, абсолютно без досвіду, вже там за ними заходимо, дочищаємо, там, якщо раптом щось там залишилося, От, займаємо ці позиції вже в рубежі, і там, значить, далі несемо службу. Ті, ті рубежі ми там мали закріпитися і охороняти. Ну, по факту так вийшло, що ми туди зайшли, ну, скажімо так, не перші. Механи все-таки проїхали, там щось прочистили, але ми там не залишалися, а вони так і далі і поїхали. І, відповідно, у нас з майже зразу ж було зіткнення, був контакт, коли ми е, зайшли. Дуже якось удачно це все вийшло. Ми так досить чітко спрацювали, то, напевно, якось так співпала, це було більше фарту, ніж якоїсь підготовки, чи якогось розуміння тих дій. Так воно якось на коражі все пройшло, вже усвідомлення того, вже коли там якісь помилки розберуться, це вже було набагато пізніше все, тому що далі все весело продовжувалося. Ну я кажу, вчишся ти моментально. Тобто якщо ми тільки заїхали до виконання того завдання, ми трошки в тилу були, але вже там, де вже щось літає. Там, де щось можна відчути, зрозуміти, що тут вже йдуть дійсно справжні бойові дії, з нас ржали суміжники, бо навіть від наших виходів присідали, залягали. Блін, що це, що це за своє? Це наші, це не наші, це прилітає, це вилітає, що там? От. Пацани там ходять такі, курять, дивляться на тих придурків, які там попадали, голови позакривали. там. От вони зниржали. То буквально там за тиждень часу вже пацани розрізняли, там що це летить, звідки летить, куди летить і чим воно може закінчитися. Дуже швидко починаєш розуміти. А після того, коли вже от трошки пройшов час, у нас там була маленька ротація коротка, нам розказували суміжники, що вони думали, що це сесошники, а не Терео. Ну, ми, ми йшли так, як півнопрогулянці, так безпеки, нам сказали, що там вже. Фактично все зачищено. Своявилося, що ми зайшли, коли там все не те, що не зовсім було зачищено, а ми просто зайшли до них, там, грубо кажучи, в тил.
1: Але не підозрюючи цього, там, так? Ми цього цього просто приходили.
2: Тому ми собі такі, типу, там, ну все кльово та. Ну, і кажуть, ну, дивимося, йдуть пацани так, ну, впевнено, такі, такі. собі, а ми обвішали, у нас там купа озброєння було, на всякий випадок. Там всі, ну, там, по всім, що можна. Такі, ну, ніфіга собі. Наша специфічна форма була, ми тоді були не в Пікселі. От, і вони так, блін, SSO працює. Тіпо, ніфіга собі. От, ми такі, теж, ніфіга собі. Що, що, що це було, як ми це зробили?
1: А що, взагалі, найважче зараз тут?
3: Найважче, це... Далека відстань додому. Це найважче. Додому, То... до сім'ї, до дітей. Тобто, ну, це найбільший тягар, який тут є, скажімо так.
1: А як ви один одного морально підбадьорюєте, мотивуєте?
2: Підколюємо, підколюємо. Трішки знущаємося один над одним психологічно. Воно якось розбавляє і буденність.
1: Зараз ви досі працюєте на передовій, тобто ви виконуєте ті самі. Завдання, з яких ви починали, приїхавши сюди і раптово влившись в так званих ССОшників по <тапу> вигляду. Як зараз відбуваються бойові дії? На, наскільки вони активні на даний момент? Так? Тому що коли були бої за Лиман, коли були бої звільнення Ізюму, це були дуже такі важкі, складні моменти. Що зараз відбувається?
2: Віддивше, що можна сказати, що це зараз ні разу не легше. Не можу розказати, як саме воно відбувається, бо це все ще триває. Цікава тактика. Не знаю, наскільки вона правильна, неправильна, і наскільки вона працює, але ну, наша тактика кардинально відрізняється від москальської. Кардинально. Як саме це відбувається, ну, знову ж таки, в міру певних причин розказувати наразі не будемо. Можливо, вже коли це все. Хоча би цей етап закінчиться. Важко, важко, тому що ворог має Перевагу і в арті, і в живі силі, і технічне забезпечення теж. Тобто, а
1: вони беруть масою просто кількістю своєї. Вони, вони все таки професійні.
2: Вони почали по ін... На є, цьому є дуже, є різні підрозділи. Є дуже різні підрозділи з їхньої сторони. Так само, як і ми.
3: Вони шукають певні підходи, змінюють свою тактику, щоб досягнути своєї цілі. Тобто, ну і бої важкі, бої активні кожного дня. Тобто якогось такого спокійного дня, щоб чи наші збройні сили, чи ті ж орки, тобто кожного дня йдуть якісь їхні виходи, наші виходи. І кожен намагається знайти, скажімо так, слабкі місця противника.
1: А тут, скоріше, на цьому напрямку, це війна, там, як то кажуть, дронів і артилерії, чи це все-таки і ближні контактні бої?
0: Дуже mm. різко. Скоріше, все
2: таки артилерія. Ну, це. це... Це хід не я кажу, я не хочу розказувати, як воно відбувається. От, тому що мені здається, що, що ворог ще сам до кінця <кій> цього не не зрозумів. Їхня розвідка, що до кінця не розуміє наших дій, і це правильно. Кажу, напевно, цей етап повинна закінчитися, щоб можна було якось вже про нього краще пояснити.
1: Тут регулярно, от бахкає щось. Я так розумію, це артилерія. Вони луплять, куди попало, бо в них багато снарядів чи в чомусь справа? І так,
2: і ну тобто, я думаю, що вони все таки ціляться. Просто ну, все-таки техніка в них не Але снаряди вони не жаліють. Вони не жаліють просто Однозначне. так. Тому, ну, десь так, якось так. Ну, здається, трохи ну, менше та... почали насипати вони зараз. На, На то є так само свої об'єктивні то причини. Теж, але... Та... Але... Ну, не зараз пояснювати. А,
1: а люди? От люди, які тут мешкають. Тут, звичайно, що тут є сели, які зовсім розбиті. І, скоріш за все, що більшість людей звідти виїжджало. Але все ж ми от їхали, бачили, що десь по хатах є люди, десь там бабці старші, десь діти, а десь, ну, люди нашого віку. Як вони до вас ставляться? Ну,
2: багато людей з тих, що, власне, що вони, принаймні, намагаються, можливо, показати. А, ну, дуже багато, коли ти бачиш що щиро, вони е, дійсно радіють, що е, тут ЗСУ, що відновлюється контроль українські на цих територіях і просуваються. багато є такі люди, яких важко зрозуміти їхнє ставлення, вони переважно мало виходять на контакт. Ще були цікаві моменти, я ж не пам'ятаю, по-моєму, пам'ятаю, коли казали, "Ну ви там? Ми ж тут є власєва, ж щось запиталися, чи там щось там- Rams- чи, amph- чи там можна кудись зайти, чи там щось на це". ви ж тепер тут є власєва. Ну хотіли зайти, і це так якось, ну, так дивно, типу, типу, от, що, ну,
0: Ну, їх дуже сильно потріпало, напевно, по життю, їх можна, напевно, зрозуміти. І вони тільки з 2014 року почали думати про те, що, ну, що таке Україна, що таке Росія, що це зовсім різні, різні країни і зовсім інакше мислення. Вони, вони жили з Совєтами, вони жили з Леніном, Сталіном. Для них це було ну, нормально, вони до того привикли. А тут бах, 2014 рік, перший перегород, тут бах, війна. Вони взагалі, ну, скажімо так, не адаптувалися до України. Ну, якщо їх розуміти, хотіти їх розуміти, то може.
1: Ну, ми ж воюємо зараз не тільки за землю, але й за людей, які тут живуть.
0: Так, безпосередньо за їхні серця. так. І своїми прикладами ми, я думаю, показуємо, що Україна, кожен українець, це, це не є якийсь росіян, навіть близький навіть їхній рідний, напевно, не такий буде хороший, як, як простий ЗСУшник, який прийшов на це. Ну
1: і мабуть, вони бачать ваше ставлення до них, що ви трохи інше маєте тактику, скажімо, ніж москалі, які вриваються в хати. Які, які вриваються в хати і крадуть, мародерять, знищують ті хати. У вас трохи. Інша тактика, правильно, з тим, як ви поселяєтеся в будинок, як ви ставитеся до всього того, що навколо вас. Вам довіряють ці будинки? Чи вам це все-таки складно вдається десь поселитися в місті? Цена, чи місце, яке
2: підходить? Де збереглося все-таки ну, не настільки все зруйновано, і люди мешкають. Коли ми заїжджали в якесь нове місце і нам треба було розпартуватися, переважно там знаходили якихось представників територіальної громади, та, там, сільського голову, ще когось адміністрацію або просто сусідів, чи можна десь от залишитися. І знаходили такі місця, так, люди давали ключі, користуйтеся, будь ласка. Ну, були такі вже села, що там мало що залишилось, відповідно, навіть наше перебування там вже не могло особливо погіршити ситуацію. Тобто, ага, тобто перед вами там жили
1: орки, правильно?
2: Там жили орки, потім це все ще було артою роз... перетворено в взагалі такі, не зовсім придатні для життя будівлі. Тому якби вже і питатися не було в кого, ну і змісту не особливого не було. Тобто, це вже такі моменти, коли можливо навіть простіше наново відбудувати ніж щось ремонтувати.
1: Ну тут більшість будинків, які вщент зруйновані. А до речі, оті будинки, в яких колись жили орки. Там дійсно такий безлад і...
2: Безлад всюди, але там найперше, що кидається в очі, це склад. З алкоголем? Ні-ні-ні. Ну де-де, алкоголь б мене залишили зараз. <світ> це склад по повсюди техніки. Тобто от вони... Там, де вони жили, то, звідки вони хотіли, то, там, наприклад, приїжджаєш, ти розумієш, що ну, не могло бути в одного господаря п'ять холодильників на подвір'ї, чотири плазми десь, там, складені в куточку. Якісь... Причому деколи це такі речі, ну, по своїй вартості і якості, ну, якісь беушні, старі, не топових якихось брендів, там, якась електроніка, яка вже і морально застаріла. І, в принципі, ну...
1: Ну, це ти, ти відрізняєш електроніку, вони туалет в центрі, кімнати ставлять, розумієш? Там... Ну,
2: та да, і тут це зразу так дивишся, ага, тут вони собі не складали, а це, власне, от, вони але за... не встигли, не встигли просто та, не відправити. Ну, я сподіваюся, люди колись собі знайдуть, то все десь в тих місцях.
1: Але вони, коли ви їх виганяли звідси, вони залишали, напевно, не тільки телевізори, холодильники, вони залишали і БК своє, техніку, яку вони могли вивести, забрати, завести, заправити.
2: Багато, так, та, особливо. Коли наші пішли на харківському напрямку, це було досить стрімко, і одне, що вони взагалі не мали часу, щоб то вони навіть важке озброєння, дуже багато позалишали. Дякую, дякую. Лендліс. Вже навіть він же навіть, по-моєму, закінчився. Ми, ми їм повернули. Більшість того снаряди так точно.
1: А які снаряди, до речі, вони полишали? Це артилерійські, якісь їхні установки?
2: 120. Ну, у мене, як механічний підрозділ, нам важко говорити. Хоча були і танки, були і ветер. В основному це там, важке стрілецьке озброєння БК. Мінометні снаряди.
1: У вас, до речі, лежить їхній коптер. Надіюся, ви його використаєте в дуже потрібних цілях е, теж.
2: Ми вирішили повернути його, так, ну, <головік> і, та, і там, ще подарунки трошки.
1: Тобто в них вони є, оці китайські DJI і багато інших. Ну, якщо
2: хтось розбирається в тих коптерах, які використовуються зараз, в принципі? Там ж не є військового призначення. Тобто я не говорю про якісь там ланцети, ті їхні, е, мопеди, З як вони називаються. Власне
1: мова про квадрокоптери. Е, про квадрокоптери. Вони
2: використовують так само ті самі мавіки, і матраси. І, ну, тобто там не все так печально. Насправді є, використовують і, і скиди навчилися роботи, тобто підглянули в нас.
1: От власне, що вони підглянули, але все одно в наших пілотів вони навряд чи переплюнуть. Ну, принаймні, будемо так сподіватися. Дякую дуже. Я тільки попрошу, може ви щось скажете, цивільним, які залишаються зараз на мирній території, на звільненій території. Люди, які десь допомагають, люди, які вболівають, які чекають.
3: Ну, напевно, хочемо подякувати, в першу чергу, всім, хто чим може, тим допомагає, ЗСУ, ТРО. Хочемо, напевно, попросити, наголосити, щоб люди десь там далеко в тилу не забували, що в нас йде війна. Ну, і зі свого боку хочемо пообіцяти, що зробимо все можливе, щоб чим швидше вигнати
2: ту нечість з нашої землі. Можу тільки додати, що їхня робота теж важлива. Люди повинні працювати, заробляти гроші і на себе, і не тільки. Платити податки. І донатити
1: (кхів) на ЗСУ.
2: Ну, це само собою. Війна просто ресурси пожирає. З космічною швидкістю, ну, тобто, коли там люди тішаться, що вони зібрали там на якусь машину, відправили її, ось ми там супер допомогли. І деколи ображається, коли військові, можливо, мало якось показують свою там, вдячність чи мало на тому акцентують. Тут це все, ну, ми, ми завжди безмежно вдячні. Просто тут ти до цих речей відносишся простіше і розумієш, що це все розхідник. І може статися так, що дуже швидко він вийде з ладу і потрібно буде знову. А може буде служити довше, тут не вгадаєш. Ну, десь так воно є. Але ваша підтримка, вона відчувається завжди у всьому і це необхідно. Я дуже тішуся, що люди можуть знайти час собі провести гарно свій вільний час, вихідні. Це теж правильно. Працюйте, будь-яка праця зараз йде на користь.
1: А ми вам бажаємо тоді залишатися цілими, неушкодженими, здоровими. Не хворіти, тому що тут таке болото, такий дощ. Дякую ще раз. Будьте нам цілими і живими. Слава Україні! Героям слава!
0: Воєнний подкаст Львівського радіо